0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me va a saludarlos en un nuevo episodio de Aquí en De Tú a Tú. El día de hoy nos vamos a enlazar hasta la capital de la moda, o nos vamos hasta París. Con un gran, gran periodista de moda, alguien a quien empecé a seguir en Instagram. Casi todas las conexiones que hemos estado haciendo para esta tercera temporada del podcast las he sacado de Instagram por el gran potencial que tiene, la forma de interactuar que es tan dinámica, tan... Cercana en algunos casos. El día de hoy nos acompaña Santiago Villaseñor, periodista de moda. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte.
1: Muy bien, gracias, mucho gusto. Gracias por tenerme.
0: No, hombre, un gusto para mí que hayas aceptado, sobre todo para que nos cuentes un poco de tu historia. Este episodio va a estar muy, muy divertido y va a ser como muy sorprendente. Santiago, bueno, bueno para empezar, ¿quién es Santiago Villaseñor?
1: ¿Quién es Santiago Villaseñor? Pues primero soy, me gusta decir que en mi biografía de Instagram dice que soy un digital fashion professional, Ajá. porque creo que eso lo, lo resume bastante bien. Eh, soy, vi, vivo en París y me dedico a la moda digital. Siempre he hecho moda de forma digital y he empezado de forma digital, entonces tú puedes decir que soy, soy un digital native que se dedica, de la generación Z, que se dedica a la moda.
0: ¿Cómo inicia esta pasión por la moda? Porque seguramente hay muchísimas referencias en tu vida y a nosotros nos viene a la mente una de las más grandes, que puede ser The Devil, The Devil Wears Prada, que es como lo más eh, común en el mundo, o lo más eh, típico que podemos claro. tener de referencia. Pero, ¿cómo inicias tú en este mundo de la
1: moda? Bueno, pues fíjate que yo a mí siempre, o sea, en mi vida tengo tres, tres pasiones, tres pilares de, de, de amor, digamos. Y una son las plantas, la otra es el arte moderno y el otro es la moda. Y dentro de, de esto, yo la verdad es que la moda nunca lo tomé en cuenta. Como Yo cuando era chiquito yo decía, quiero ser, muy chiquito quería ser artista. Después quise ser, eh, porque me gustan las plantas, dije voy a ser ingeniero agrónomo. Y, y un día conocí a un ingeniero agrónomo y, y me platicó lo que hacía. Y, este, y me dijo, no, sí, es, es que vamos al campo y pisamos la caca de vaca. Y yo, yo me acuerdo <risas> perfectamente que en mi mente, yo cuando, yo, decía, yo cuando sea grande, no sé por qué, decía, voy a usar zapatos Prada. Entonces, en mi mente, yo dije, no, porque yo, yo de, de adulto, de señor profesional, no me veo pisando caca con zapatos Prada. Y dije, por ahí no es. Y luego, este... Eh, y la moda, pues, la moda principalmente no, era, no estaba dentro de mi, de mi espectro de posibilidades o, o de pensamiento, porque no... Na, es muy raro conocer a una persona que trabaja en moda, ¿sabes? Entonces, no te imaginas claro. que haya una industria que se pueda trabajar en moda, porque... Usualmente en México yo soy de Querétaro y pues nunca conoces a alguien que te diga, ah, sí, yo trabajo en Chanel, ¿ya sabes?
0: Sí, claro. Pero la
1: gente no vive en Querétaro, ¿estás de acuerdo? Entonces la gente no tiene esas aspiraciones, porque no te imaginas, la moda es un poco como una fantasía, yo siempre digo que es un poco como Santa Claus, ¿sabes? Tú entras a una tienda, entras a una boutique buitón y no te imaginas, o sea, ves los vendedores, ¿ya sabes? Uh -huh. Pero no te imaginas que hay toda una industria que está atrás que, se, que, que trabaja todos los días y mucho Para hacer eso posible, ¿sabes? Y esa es, la, esa es, esa es como la fantasía de lujo, ¿sabes? Entonces yo escogí la moda principalmente porque eh, Digo, siempre estaba estado presente en mi vida Yo me acuerdo perfecto Mi abuela, mi abuela es muy chic uh -huh. Mi abuela es este, mitad alemana Y para que te hagas un poco la idea de cómo es Es como una versión femenina de Carla Lagerfeld Ok tiene wow. 85 años y es así perrísima, o se usa así botaza y así de que bolson Fendi así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo así como fue mi primer approach a la moda, ¿sabes? O sea, que yo le ayudaba así como a arreglar su cuarto y este, el vestidor. Y me acuerdo perfecto una vez que tenía una caja así, una cajona Chanel. Y yo le decía, ¿qué es esto de Chanel? ¿Es como Disney Chanel Y me decía, <risa> no, no, es Chanel, Chanel. como Entonces ya me platica así, Coco es Chanel, etcétera, etcétera. Y yo estaba súper chiquito. Y entonces empecé a tener un poco ese, ese, este, ese primer approach y, y ya después cuando empecé a conocer en la vida a gente que se dedicaba a moda y que vivía de eso y que pagaba su renta trabajando en la moda, fue cuando dije, oye, pues ni artista ni ingeniero agrónomo. Puedes trabajar en la moda y puedes pagar tu renta con eso. Y así fue como empecé a trabajar en moda.
0: Claro. Y además justo mencionas algo como que es sumamente relevante y que se expone y te das visibilidad más allá de los aparadores, más allá de las pasarelas, y más allá de la revista, de lo que ves en una revista o en algún contenido de moda, hay gente trabajando detrás de, ¿no? O sea, la persona que hace costuras, la persona que pone botones, no solamente es el diseñador, hay muchísima gente y en un grado diferente o en áreas diferentes están ustedes, ¿no? Como la parte de marketing, la parte de periodismo, toda los la, eh, la casas nombre. Hay claro de todo. Entonces todo esto nos funciona Porque impacta en nuestra vida Además hay algo bien relevante Creemos que la moda nace De las grandes pasarelas Cuando realmente nace de cada uno de nosotros ¿no? De lo que nosotros estamos vistiendo Y es un reflejo de nuestra sociedad
1: Sí, desde luego o sea, eh, hasta cierto punto eh, las pasarelas reflejan el, el erdutón, ¿sabes? O sea, el, el zeitgeist, lo que se está viviendo en la sociedad, como me lo estás platicando. Y, este, y bueno, las tendencias, por ejemplo, pueden salir de, de arriba de, de una pasarela de Dior y después eh, permear hacia la, hacia la calle, o sea, el trickle-down effect de Thurston Bevelin. O pueden tener este, nueva, eh, este, este fenómeno que es un poco más reciente, que es el bubble up effect, ¿sabes? Que es cuando las tendencias de la calle suben hacia, hacia las grandes marcas, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo das paso a aterrizar en una ciudad como París? no Porque bien nos decías, vienes de Querétaro, no es una ciudad tan chica. La verdad es que yo he estado ahí, me encanta. Eh, Querétaro es una gran ciudad, pero realmente, tú que vives en México, sabes, bueno, sigue siendo provincia, no es la gran ciudad de México, o las grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey, y justo, ¿no? Como que tu referente de moda, ¿cuál es en ese momento? ¿Cómo migras y cómo llegas y aterrizas a una ciudad como de París?
1: Bueno, pues primero yo de Querétaro me fui al DF. Okay. ¿Sabes? Yo desde que salí de la prueba en Querétaro... Yo, o sea, yo, yo eso lo tenía muy claro, ¿sabes? Y entonces mi papá me dijo: Mira, yo te puedo pagar la mejor escuela que había en Querétaro, que era la, la Nahuac. Y me dijo: Te puedo pagar la Nahuac, esto cuesta la colegiatura de la Nahuac, hazle como puedas. Yo dije: Ok, entonces me metía a. a y, eso, y era un dineral, además, ¿sabes? Y entonces, o sea, me, de verdad me dijo: Lo más que puedo hacer de que ya stretching it, la Nahuac, ¿ya sabes? Y yo: Ok. Y me di cuenta que lo que costaba la, la colegiatura en la NAWAC era solamente la renta en Europa. ¿Sabes? <risa> ah, sí, era sí. solo la renta. Entonces yo dije, si yo quiero estudiar marketing en Europa, necesito conseguir una beca del 90% o del 100%. Y siempre he sido muy teto en la escuela. Uh -huh. Y entonces dije, este, pues voy a conseguir una beca del 100%. Sí si se puede, ¿no? Claro. Y me di cuenta que, que para poder conseguir una beca del 100% necesitabas más que buenas calificaciones.
0: ¿sabes? Ok. ¿Como qué más?
1: necesitabas tener una experiencia muy perra como él. Ok. ¿Sabes? Y así fue como decidí periodismo. Mi mamá me dijo, bueno, a ver, ¿y a qué te quieres dedicar? Ya sabes. Sí, sí. sí. O sea, y, y, y me dijo, pues, en qué eres bueno. ¿Sabes? Y yo, literalmente, yo venía saliendo en la prepa. Yo, pues, en la mejor clase, en la, que, en la clase que mejor me va es literatura. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces dije, literatura, moda, una revista, escribiendo. Yo era muy bueno escribiendo.
0: Sí, claro. Y que además es una pregunta que ahorita que la dices, te hacen y que eres bueno. Y a tus ¿qué? 18, 19, 20 años, tú dices, pues nada, ¿no? o ¿Realmente en qué? Porque ves tanto o puedes sentir que el mundo se te viene encima y que dices, es que estos son mis sueños y cómo los empiezas a concretar.
1: Claro, o sea, siento que hay que tener un poco de, de, de perspectiva hacia uno mismo, ¿sabes? O tener esta capacidad de poder ver un poco desde afuera, que a veces es difícil. Y decir, o sea, lo que, ven, lo que te estoy diciendo, de que en la moda se necesita gente de todo tipo. O sea, necesitamos abogados, arquitectos, todo, ¿sabes? Entonces, en lo que sea que seas bueno, puedes trabajar en la moda, ¿sabes? Claro. Oye,
0: das este paso en Dijes Periodismo... ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos?
1: Yo dije, pues yo me aventé, siempre he sido muy aventado, y entonces literalmente agarré una maletita Ajá. y me fui al F, a un cuarto sin ventana, en la Roma. Es verdad. Sin ventana. Sin ventana, era deprimente. Y, y este, bueno, dentro de todo esto te voy a decir que... que que la razón por la que me di cuenta que esto era posible y que podía irlo a hacer y, y, y aventarme es porque yo tuve un novio que era agente de modelos okay. de una agencia muy importante en México. Y entonces fue cuando me di... O sea, fue realmente ese fue el paso que me hizo darme cuenta. Oye, realmente sí puedes trabajar en moda y vivir de eso. Y fue... Y, y era un... O sea, era, un, era una persona muy cercana a mí.
0: Uh -huh. Y
1: me di cuenta que era muy fácil le, ay contáctame con tal o tal, ¿sabes? Primero fue el de fe en mi cuarto sin ventana. Y imprimí 15 currículums.
0: Okay.
1: Currículums que solamente decían que había hecho la prepa. Sí, o sea, es sí. genuino. O sea, este, este joven hizo la prepa. Era todo lo que decía, ¿sabes? En Querétaro, además. Y imprimí mis 15 currículums me puse un trajecito de Sara. Y conseguí las, las direcciones de todas las revistas que había en México. Todas. Okay. Yo provinciano, hice un mapita. Chu, 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 chu. Eh, me perdí en el camión, me perdí en el metro, me perdí en el pecero. Horrible. ¿eh? <risa> y, eh, y mi técnica, mi modus operandi, era este, hacer, inventar que tenía cita. Ok. Entonces llegaba a los, este, ¿A las editoriales? A los corporativos, Ajá. a las editoriales, y llegaba con el poli de entrada y le decía, ah, yo la tengo cita con nombre inventado, o nombre que ha sacado el LinkedIn, ¿ya sabes? Así y me decían, sí, claro. ah, sí, pásale, ¿sabes? Así, o sea, me decían, sí, sí, pásale. Claro. Y yo pasaba, ¿sabes? Y obviamente me estaba así, yo venía en el elevador así que, que cagándome, ¿ya sabes? <risa> y llegaba al, al front desk de la revista, llegase la competencia, ¿eh? Y, y, este, y llegaba y, les decía, y me decían, no, es que no, me acaban de decir, pero no tienes cita, ¿sabes? Con Juanita Pérez. Le decían, no, no, es que no tengo cita con las recursos humanos, pero te puedo dejar mi currículum. Y así la hice. Muchas veces. Y, como siete.
0: Y hay algo bien importante en esta historia que creo que es confianza y seguridad. ¿De dónde la sacabas? ¿O, o, o ibas terminando claro. por dentro y... Obviamente.
1: Mira, la moda es muy... La moda es muy intimidante. Es verdad. ¿Sabes? O sea, a veces incluso intimidante, yo me acuerdo, eh, entrar a una boutique de lujo, ¿sabes? Sí. Y, y si no estás acostumbrado a eso, o sea, si no rompes esa barrera de no tenerle miedo a la moda, es muy difícil, ¿sabes? Entonces yo recomiendo siempre, o sea, tengo así, conozco gente que me dice, es que yo quiero trabajar en el lujo, no sé qué, le digo como, bueno, pero ¿qué tan seguro te sientes de entrar a una tienda Chanel? que sabes que no vas a comprar nada, ¿ya sabes? Yeah. Tienes que tener como... es Porque es intimidante, tienes que romper esa barrerita, ¿sabes?
0: porque nos da miedo? ¿De dónde viene eso? ¿De, eh, de falta pues de porque confianza? El lujo está hecho,
1: o sea, yo creo que la moda... O sea, la moda es una fantasía, ¿sabes? Uh -huh. La moda es un... Digo, la moda del lujo en particular es una fantasía, es un storytelling... Y está hecha para, para crear uh, sueños, ¿sabes? O sea, entonces, muchas veces ves todo esto y estuve en la hora de vivir. Y ah, una cosa porque era muy, era muy intimidante ¿sabes? Me hicieron sentir muy, muy, pero es porque estaba muy joven, ¿sabes? Sí, claro, claro.
0: Bueno, eres muy joven, todavía te ves muy, muy joven. Ah,
1: pero sí estaba...
0: Como más chico, sí.
1: Sí, pero sí estaba, estaba muy bebé, ya sabes. Entonces como que no traía todavía el cariño, pero, pero sí. Y, y bueno, lo que pasó fue que entonces ya echándome ese, ese, ese viajecillo de los currículums y así, llegué a él y quise hacer mi, mi mismo este, modus operandi de, tengo cita. Y el poli me dijo, no, papito, no pases. Y entonces me... me, me me quedé afuera así en la calle y en eso salieron tres personas de, del edificio que ven vestidos muy cool y dije estos trabajan en él seguro ¿Sabes? dijo no trabajan en ninguna otra revista de la editorial estos seguro trabajan en él y pues me acerco yo ya estaba hasta la madre como a las seis de la tarde me había perdido me había llovido y les di mi currículum y o sea eran estos tres jóvenes y les dije hola este quiero estoy buscando un internship para poder aplicar para una beca Ajá. para estudiar moda en Europa les puedo a mí se para que lo pasen a recursos humanos y uno de los tres güeyes que ahí me dijo, ay, dámelo a mí, se lo di. Yo ya estaba tan hasta la madre que ni le pregunté, oye, ¿cómo te llamas? Ya sabes, no. o sea, se lo di y me fui. Al siguiente día, yo estaba en mi cuarto sin ventana. Ajá. Me llamaron por teléfono. Y este me por, recibo una llamada de la mañana y dije, yo había aplicado también para vendedor en Sara y así, porque dijo, luego tengo que pagar. La de algo tengo que vivir, claro. Y... Exacto, y entonces me hablan ¿no? por teléfono, y buscando a Dios, buscando trabajo, a Dios no encontrar, y en eso contesto, y dije, puta madre, eso no es de Sara, hola, es, este, es Santiago Villaseñor, sí, puta madre, eso no es de Sara, y me dijo, hola, te hablamos de él, y yo, wow. ah, cabrón, sabes? <ríe> sí, sabes,
0: sí, te sí. hablamos de
1: él, este, queremos darte la oportunidad, porque, porque recibimos currículums todo el tiempo, por mail, pero nadie nunca había venido a pararse físicamente a tocar la puerta, porque mucha gente dice hay que ir a salir a tocar puertas, y dicen sal a tocar puertas, pues a mí me dijeron sal a tocar puertas y yo literalmente, literal fui, fui a, a tocar, tocar
0: puertas. la puerta. O sea y reciben muchos currículos de la... forma digital me imagino y en tu intento de querer entrar de querer lograr esto fuiste a hacerlo de la manera más tradicional. Es que ¿no? Yo no si...
1: Claro, o sea es que yo te lo juro que en esa época ni siquiera eh me pasó por la mente mandados por mail, no sé por qué. O sea, para mí lo natural era ir a Aplandarte. A, a claro. Era provinciano, no sé. Y eso fue, y me dio la oportunidad y empecé intern y cinco años después aquí sigo. No como intern, claramente, pero así empecé.
0: ¿Qué empiezas trabajando para la revista? ¿Qué, qué, ¿Con qué empecé. empiezas? Eh, ¿Recogiendo cables, acomodando ropa? No sé.
1: No, yo empecé como intern, pero te voy a ser sincero. Ah. Ahora que he hecho internships aquí en París, por ejemplo, que tenía que hacer para la escuela, eh, digo, tuve mucha suerte que realmente nunca fui intern, ¿sabes? O sea, yo llegué haciendo okay. lo que sigo haciendo ahora. O sea, yo realmente llegué. Claro, evidentemente que mis. mis, mis este, los, las historias que me daban no eran las mismas que ahora, ¿sabes? Ahora me dicen de que, oye, échate el. el el partnership con Gucci, ¿sabes? Porque ahora ya me tenía la confianza de echarme una cosa con Gucci. En esa época eran cosas mucho más chiquitas, ¿sabes? Sí, claro. Y empecé yo haciendo biografías de diseñadores. Ese era como mi primer task, que era así súper talachoso, Pero realmente no era un trabajo feo. O sea, nunca cargué nada, nunca limpié nada. Ah, okay. Nunca fui por el Starbucks. No. Solamente hice biografías de diseñadores. Y eso me, me dio mucho callo, ¿sabes? Para, saber, o sea,
0: Para conocer la
1: historia eso. de todos. Claro, sí.
0: ¿Y consigues la beca para irte a estudiar a París? ¿En el pues proceso? Fíjate
1: que en el proceso, o sea, yo llevaba ya tres años, dos años y medio, algo así, trabajando en él. Ya llevaba uh -huh. así como 800 artículos escritos. Y yo nunca aprendí a aplicar a todas las escuelas que había en Europa. Todas. Okay. O sea, yo realmente me decía es una escuela y yo ya había aplicado, ¿sabes? Y tipo, más, no, no sé, en Central Samaritans, ¿sabes? Yo decía, güey, qué cool, pero no me puedo dar beca. Entonces yo, pues, está muy padre, papito, pero pues no se puede, ya sabes. Sí, sí, sí. Y, y un punto, como a los dos años y medio o algo así, perdí un poco el, el objetivo, ¿sabes? Porque pues yo ya tenía un trabajo chingón, ya no era intern, tenía un trabajo como si hubiera estudiado sin haber estudiado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y... Eh, pues perdí un poco el... el
0: como el objetivo, ¿no? El norte,
1: del... ya sabes. Ajá, justo. Y, y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una, una escuelita online, ¿sabes? Para tener, okay. pa tener el degree. Y ya, o sea, me quedo con mi trabajo y hago una escuelita online aquí en México. Así de estudias y sí trabajas. este, eh, ¿Ya sabes? Sí. Y esa, Como de, para esa es del radio. Literal, no... las del radio. Ajá. ¿Sabes? Ajá, dije, pues para tener así, check, ¿sabes? Y empecé haciéndolo y era así de que una cosa así súper nula. Y, y en eso, un día, en Women's Wear Daily O en Business of Fashion Me sale así como un anuncio de esta escuela A la que yo aplico aquí Que solamente me llamó la atención porque era la única escuela Que yo genuinamente jamás había aplicado Entonces nada más le piqué, nada más para ver de qué se trataba
0: Curiosidad
1: Por curiosidad Aplico Y me aceptan al siguiente día Wow <risa> Con beca del 100%
0: o sea, llenaste la forma, el, por, el formulario, la aplicación, y te hablaste.
1: Siendo honesto, mandé la misma aplicación que el Centro de San Martín, si solo le cambié el nombre. <risa> o sea, tan hasta la madre estaba. Es que realmente, realmente, realmente ya me había rendido. Yo me había rendido. O sea, dos años y medio de aplicar a todas las universidades de Europa, ya me conocían en todas. Entonces, yo estaba un poco hasta la madre, y cuando yo ya, ya o sea, ya, había, ya me había rendido casi, Aplica a esta escuela... Y que yo, además, nunca había pensado París. ¿Sabes qué pasa? Que en París la educación de moda no pasa en París. O sea, o, o hace tres años, cuatro años, no había educación de moda en París.
0: O sea, te habías aplicado a todo el resto de Europa, menos a París.
1: Menos a París, porque en París realmente he sabido que no... Ha... O sea, este fenómeno de la educación de moda en París es muy reciente. Y es un impulso del gobierno. Pero antes realmente estudiabas moda y estudiabas moda en Londres. O en en Ámsterdam sí, o cualquier en Bruselas, etcétera, Barcelona incluso, excepto París, porque como que la educación de moda sucede alrededor, o sea, sucede en Europa, pero como que la industria está en París, pero la educación no está en París, ¿sabes?
0: Claro. Y te vas, o sea, haces tus maletas, Y me voy, te y vas, yo, así... yo O sea, yo por eso digo con... que a mí París me escogió. <ríe> ya habías dejado el cuarto con que no tenía ventana, me imagino.
1: Ah, desde luego, obvio. No, si el cuarto, el cuarto sin ventana estuvo muy cabrón. Es, nada más fue como dos meses.
0: Ya, y regre, bueno, te eh, aceptan, haces tus maletas. ¿Y qué pasa? O sea, le dices a la revista, ¿me voy a ir? ¿O llegan a un acuerdo? Sí.
1: No, pues, o sea, me costó muchísimo trabajo decirles, oigan, pero pues, ¿se acuerdan? Que yo hace tipo tres años llegué aquí, tipo dos años y medio. Y que la idea original, ¿se acuerdan? De la idea original, que era para encontrar una beca en Europa. Y me dijeron, ay, sí, cierto, ya se nos había olvidado. Y yo, pues, fíjense que ya la encontré. Y, y, pues, nada, o sea, mi, mi jefe, mis jefes, este, me dijeron, pues, tú trabajas en digital. O sea, realmente lo puedes hacer desde donde tú quieras. Y, pues, no, o sea, no te queremos perder. Y, pues, pues, si tú quieres, pues, seguirlo haciendo desde allá. Entonces, pues, seguir haciéndolo desde acá y aquí sigo.
0: Wow, qué maravilla. La verdad es que es una historia que no se ve detrás. Eh, justamente es algo que tiene la intención el podcast: contar estas historias que inspiran, que compartan y que puedan moverle el mundo a alguien. ¿no?
1: Obvio, que, esa es la idea, yo por eso trabajo.
0: Que, que al momento de contar estas historias, me imagino que a ti te pasa al momento de redactar alguna, algún artículo, tú vives la magia que, de lo que estás viendo. Yo vivo la magia, ahorita le estás escuchando. Y, y me recuerda tantas cosas que uno puede llegar a perderse en el camino, sea cual sea tu sueño, tu sueño es válido. Y de qué manera irlo haciendo realidad también implica algún momento sentarte, confrontarte y decirte, ¿no? Si realmente esto es lo que quiero y hacia dónde tienes que trabajar por ello. ¿Qué tanta magia eh, ha tenido la moda para ti en este transcurrir de los años?
1: Pues, o sea, te, te cuento que a mí la moda me ha dado todo Y te, tiene, para mí tiene tanta magia que ahorita vivo en un departamento con vista a la Torre Eiffel Me desperto todos los días y veo la Torre Eiffel, ¿sabes? O sea, ese es el nivel de, de magia que tiene la moda, ¿sabes? Y todo lo he conseguido por, me lo ha dado la moda, ¿sabes? Claro Y, y pero siento que, yo siempre he dicho que ser, trabajar en moda es como ser es como estudiar estudiar medicina es, sé que es un poco exagerado pero es verdad sabes okay. por es, es es una industria tan difícil con tanta competencia sobre todo en París París son los Juegos Olímpicos de la moda sabes pero la industria de la moda en general okay. hay muchísima competencia y realmente tienes que trabajar yo siempre he dicho o sea tienes que trabajar incansablemente o sea yo trabajo todos los días hasta la una de la mañana y lo he hecho durante cinco años. No, no porque sea explotador, sino porque realmente yo trabajo. Soy workaholic, ¿sabes? O sea, claro. tengo dos trabajos, etcétera, ¿sabes? Pero tiene que ser una cosa que te apasione tanto que no te importe trabajar hasta la una de la mañana todos los días. O más. ¿sabes? Sí, ¿sabes?
0: claro, definitivamente. ¿Cómo encuentras esta pasión? Nos contabas un poco de tu abuela, de cuando te contaba, eh, te presenta estas eh, a Chanel y una las historias pero realmente en el transcurrir de lo que es un niño adolescente a un adulto, se puede llegar a perder un poco, ¿no? De la pasión, de lo que uno realmente quiere. A veces los sueños se pueden diluir. ¿Cómo, claro. ¿cómo los mantienes vigentes?
1: O sea, yo te voy a decir que yo he tenido mucha suerte porque yo, encontré, yo, yo me consigo muy suertudo porque encontré mi pasión muy fácilmente, ¿sabes? O sea, como no te puedo decir De que esto en particular Pero yo, yo a veces trabajo Y cuando, por ejemplo, en Fashion Week Que tú lo ves muy, muy glamoroso y todo Realmente, como por el sexto, séptimo Ya te quieres morir o sea, Morir Y, eh, Pero es una cosa que me apasiona tanto Que me llena tanto o sea, Es como una cosa así de energía Así que me llena todo, ¿sabes? Claro. Y eso es como lo que Lo que me mantiene siguiéndole Seguir dándole duro, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando empecé de intern, era, al mismo tiempo era vendedor. Fui oh. vendedor en Ferragamo, así de zapatos. Yo vendía zapatos en Masarik. Y después fui vendedor de trajes de enseña en el Palacio de Hierro. Y lo odiaba, güey. O sea, lo odiaba, ¿sabes? Pero mi pasión por trabajar en él era tan grande que me la tragaba y yo le seguía dando, ¿sabes? No te puedo decir cómo encontrar la pasión porque yo, porque yo me considero muy suertudo porque yo la encontré muy fácilmente. ¿Sabes? O sea, yo llegando a él dije, wey, what the fuck? O sea, this is my call, ¿sabes? O sea, esto es lo que a mí, esto es esto yo.
0: Sí, claro. La, mm, tuvieron un click inmediato.
1: Exacto, o sea, es como love at first sight, ¿sabes? O sea, él es, sí. es mi bebé, ¿ya sabes? Sí. Y, y pues es algo que me encanta y entonces no tuve como este problemita de, de picarle por aquí, por allá, por allá, por allá. Pero siento que si te conoces bien, y antes de decidir tomar una carrera en moda, yo siempre recomiendo hacer un curso. Hay un curso muy bueno de Women's Wear Daily con Yellow Brick, creo. Que se llama Fashion Industry, Fashion Industry Essentials o Fashion Industry, no sé qué. Es un curso online que yo hice hace mucho. Y es un curso como muy completo en donde puedes ver como que abarca todas las partes de la industria de la moda sabes desde okay. diseño hasta comunicación hasta marketing la la y eso fue como principalmente como la primera cosa que me dio un poco de orientación para darme cuenta que lo mío era como la comunicación el marketing el periodismo etcétera sabes entonces pasa mucho que la gente dice que estudia moda y estudia diseño error
0: cuando puedes aplicar a otras áreas no y eh, explotar claro todo error eso.
1: Digo, no necesariamente tiene que ser un error. Igual eres una persona que realmente sí está hecha para diseñar, ¿sabes? Pero sí, la claro. mayoría de la gente que estudia diseño, eh, pues estudia diseño porque es lo primero que se les ocurre.
0: Sí, claro, definitivamente. Santiago, de tus grandes experiencias que te ha dado esta carrera.
1: Las grandes experiencias que me ha dado esta carrera, mi primer desfile a Chanel. ¿Qué porque, sentiste ese eh, día? Es, o sea, independientemente de cuando uno es periodista en moda, el desfile Chanel es muy simbólico, ¿sabes? Okay
0: ¿Qué significa? Es como... nos puedes poner como en contexto, ¿qué significa para un periodista? Es muy llegar? simbólico.
1: O sea, llegar a que te invite O sea, ser invitado a un desfile Chanel es como un... ¿Cómo te explico? Es como un bautizo o una cosa así, ¿sabes? O sea, realmente es como...
0: Como si te ganaras o sea, el ramo en la tú? boda
1: Es como ganarte el ramo en la boda O sea, es como realmente O sea, porque yo ya había ido A muchos como eventos en París, ya sabes Y llegas así, no sé, a un cocktail, la, 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 Y estás así que casualmente Porque es, aquí es la industria, o sea, esto es de top of the top Y entonces no te das cuenta Y las cosas que, no, que Tú piensas que son como muy Wow, aquí son como muy normales Entonces tienes que hacer como que son muy normales, ¿no? Entonces llegas a un cóctel y estás así de que Karim Wrightville, ¿sabes? O así de que Grace Coddington o así de que no sé, llegas así a una cena y marioncotilla, así chill, ¿sabes? Y, y entonces, como que te va te va un poco esto que te vengo diciendo, de, de, te da un poco de callo, ya sabes, o sea, tienes que tener, o sea, porque este callo puede ir subiendo de nivel, ya sabes. Claro, ok. Sí, sí, es muy cabrón. Y entonces, pero llegar a un desfile de Chanel es, o sea, ver tu nombre como periodista de moda en un desfile, o sea que yo cuando aprendes que vi mi nombre en una invitación a Chanel dije now I made it, o sea si estabas una señal de that you've made it this is the one, ¿sabes?
0: Wow qué maravilla.
1: Y, ¿Cuál sí, ha sido? Y cuando, me acuerdo cuando acabé el desfile, cuando Ajá. acabé el desfile sentí así como este frisón, como como qué ridículo, pero este escalofríos y casi lloro, o sea sí es muy fuerte.
0: Claro, pero además me imagino que cuando lo regresas a, bueno, el momento lo estás viviendo, y si te regresas a, a lo de la, al adolescente que andaba entregando currículums, que viajó de Querétaro a la Ciudad ah, de México, obvio. era como, le cumpliste, ¿no? Le cumpliste un sueño, le cumpliste, le estás haciendo una realidad. Eso significa bastante para esa persona.
1: Güey, mí si me hubieran dicho cuando venía en el Camino 32, cuando me perdí, en el parque de la no sé qué fregados, y que me, que me regresé, y no sé qué para llegar hasta EO, <risa> y que me llovió. Si me hubieras dicho, dentro de cinco años, vas a estar en un desfile de Chanel, jamás me lo hubiera creído. Sí, no, de muérdeme o pellízcame, porque no es verdad. Desde luego, sí, sí. O sea, es, ha, sido, ha sido muy... La verdad te voy a decir, pero no me di cuenta cuando pasó. Yo sí me acuerdo que yo decía, es que güey, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Llegué a mi primer desfile de obra? Y ahora ya he hecho un chingo de desfiles un chingo de desfiles en él, ya sabes, pero sí. en qué momento pasó, ¿sabes? Y, y la verdad es que ni siquiera sé en qué momento pasó, porque it, es verdad que hard work pays off. Si todos los días trabajas a tal en la mañana, eventualmente a huevo,
0: llegas. ¿sabes? En algún momento se va, va a tener su recompensa, claro, ¿no? Es como caminar. Okay. Esta teoría que te dicen al final del arco iris está eh, la olla de oro. Sí. Pero tienes que recorrerlo. Y el camino nunca es yeah. cerca. Santiago, ¿cuál es el reto Obvio. más grande al que, al te hayas, que te hayas, con el que hayas sí. trabajado?
1: El reto más grande con el que haya trabajado. Eh, pues mira, te voy a decir que. Eh, más que reto, te puedo decir como, como un, un objetivo, como un milestone, un hito en lo que he hecho. Me acuerdo perfecto que fue mi nota número 1000. Ok. ¿sabes? O sea, llegar a la nota 1000, ¿sabes? Me acuerdo, lo hice desde un café en San Germán. Por ridículo. Porque me quería, este, porque me quería acordar de ese momento. Entonces le escribí así, dije, me voy a ir a un café en San Germán. Escribí mi nota 1000.
0: Como súper icónico, ¿no? Pero, o sea, realmente representaba algo para ti.
1: Desde luego, sí, ahora ya llevo como dos mil, pero me acuerdo, mi nota mil fue un gran reto. Y luego otro reto, de, de, pues ha sido venir a París. Eh, o sea, yo de, te diría que ha sí, sido venir a París porque no es fácil dejar todo y venirte a otro país. Claro, ¿Sabes? Claro. Solo. O sea, te da, da mucho, mucho miedo. O sea, realmente yo no tenía ni dónde vivir. O sea, realmente es aventarte al vacío. Y una ansiedad así que, o sea, es muy cool, ¿sabes? pero como se va acercando el tiempo, es una ansiedad que te llena y tienes que tener muchas agallas, honestamente. Yo diría que eso ha sido mi más grande reto. Y estoy viviendo ahora mismo, ¿sabes? Aquí en okay. París, eh, trabajando en francés. Eh, todo eso
0: ¿Cómo fue tu llegada a París? ¿Fue igual que cuando llegaste a la Ciudad ya. de México? ¿O fue ya, tres veces París. aún más complicada?
1: No, yo la verdad, te voy a ser sincero, París, eh, siempre dicen que París o te ama o te odia. No hay punto medio. O sea, conozco mucha gente que realmente llegaron a París y desde, desde el primer día que llegaron, les salió así una rata del... O sea, porque es verdad, o sea, Emily in Paris. O sea, hay dos cosas. O sea, esto puede ser... París puede ser o Emily in Paris, literal. O sea, yo vivo a una cuadra de Emily in Paris. O sea, su panadería es mi panadería. Su súper okay, es mi súper.
0: ¡Qué maravilla! ¿Sabes?
1: Sí, es un chiste, ¿sabes? Pero París es o, o te ama o te odia, ¿sabes? Entonces sí, mucha gente así llega y le sale así de que una rata así del excusado, no sé, ¿sabes? Yo honestamente, desde te lo juro, yo desde que llegué caí en muy blandito, o sea, día uno muy blandito, ¿sabes? Y me ha ido muy bien. ¿sabes? Entonces, honestamente, desde el principio tenía, llegar a casa una amiga, fue como muy blandito, después este encontré este para donde estoy viviendo, así como Tar -tar etcétera, ¿sabes? Pero eh, siento que es un poco eh, parte de, de, mi, de mi camino. Yo creo mucho así como, como en el destino y así, ¿sabes? Un poco como, claro. no tanto en el destino, pero, pero que pues lo que te toca, te toca, ya ¿sabes?
0: Sí, definitivamente. Y se escucha muy fácil, llevamos unos 25, 30 minutos hablando de esto y, y lo, contes, lo cuentas muy rápido, ¿no? Y cada uno puede contar sus vivencias de la manera en la que más le acomode, en la que más le vibren. Y fueron muy rápidas, pero realmente pues, fue un camino de 5 o 6 años, como bien nos cuentas. Vamos a pasar a una sección de preguntas muy, muy rápidas para ir dando cierre a esta entrevista. La verdad es que estoy encantado con tu historia con los momentos que has vivido, que nos has compartido y, y ha sido algo maravilloso eh, escucharte, conocerte. Tienes un estilo increíble. Me encanta tomar inspiración de tu Instagram. Gracias. Y te voy a preguntar así lo más rápido que se te venga a la mente. Si tuvieras que recomendar algún libro, ¿qué libro nos recomendarías?
1: You are a badass de Jen Sincero.
0: Ah, padrísimo. Me encanta. Lo leí el año pasado y fue como... <risa> Una revelación.
1: Gran libro. Obvio.
0: ¿Tu top de desfiles o de momentos de la moda que hayas vivido?
1: Perdóname, si me corto me puedo repetir.
0: ¿El top de momentos de la moda que hayas vivido?
1: ¿Top de momentos de la moda? Uh -huh. Que te haya tocado ti. Eh, cuando la temporada pasada, cuando hubo una protesta en el desfile de Witton. Okay. ¿Te acuerdas? Okay. En el U.
0: Ah, sí, 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 sí lo recuerdo. De
1: uh -huh. Extinction Rebellion, porque es, fue una cosa muy random que no te das cuenta que está pasando hasta que pa ya pasó. Hasta ya que sabes, pasó. Es muy rápido. Sí. Hasta que pasó. Y luego también, pues ya sabes, es el clásico, no sé, tipo, la primera vez que vienen a winter Que una vez, una vez le dije, compra señora, porque no me di cuenta que era <risa>
0: Ay, yeah. amo ese momento icónico.
1: Estaba tomándole un video a Lily Rose Depp y se me cruzó Anna Wintour y le dije perdón, así de que perdón, discúlpenme y mi amiga de que güey era Anna Wintour. Y yo bueno es cierto <risa> y ella estaba tomando video y me tomó un video de yo diciéndole con permiso a Anna Wintour que se quitara de mi foto.
0: No pues.
1: Sí, sí fue verdad.
0: Qué maravilla. Y si tuvieras que decirle sí. algo. Al Santiago que llegó a la Ciudad de México a entregar currículums y que hoy lo pudieras ver y pudieras compartirle algo, ¿qué consejo le darías?
1: Mi consejo sería. Eso está muy fuerte. Eh, mi consejo sería: ten paciencia, eh, sigue chingando, vas a llegar más lejos de lo que crees.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla escucharte! ¡Qué maravilla poder compartirlo! La verdad es que estoy encantado eh, de haberte encontrado, de haber podido compartir estos minutos, estos momentos. Eh, tienes una historia maravillosa porque toda la gente o la mayoría cuando terminamos la prepa decimos a qué nos queremos dedicar pero nunca lo tenemos bien definido y la verdad es que trabajar por tus sueños, trabajar por lo que a ti te nace es complicado, ¿no? Es complicado porque pues nadie te cuenta que vas a ir a dormir en un cuarto que no tiene ventana o que vas a, te vas a mojar, te vas a perder o que va a pasar infinidad de cosas en tu camino y sin embargo, también reconocer el trabajo que tienes, el trabajo que has hecho vale muchísimo la pena.
1: Sí, yo siento que una, una cosa que ya me gustaría decir es que es verdad que cuando una creo que Primero, no toques... Sí, dije que es importante tocar puertas, pero no toques... También es importante no tocar... O sea, no... No tocar una pared esperando que se convierta en una puerta. Es sí. una cosa. Y luego tener un poco de esperanza y un poco... Digo, si leen el libro de Jen Sincero, darse cuenta de, de sí, trabajarle un chingo, pero tener un poco también de confianza en el universo. ¿Sabes? Tener un sí. poco de confianza... Que, eh, que, van a, que, cuan, que cuando una puerta está cerrada es porque hay otra más abierta o cuando se te cierra una puerta es porque se te abre otra puerta o porque esa puerta no era tu puerta,
0: ¿sabes? O porque esa puerta no era tu puerta. Claro, definitivamente hay que aprender como a reconocer cuáles son tus momentos, ¿no? Y que sí. si por algo la vida, el destino, el universo te está llamando a algo que a lo mejor y tú no quieres, es porque es lo que te está tocando, aprovéchalo, y puede ser que eso te lleve al siguiente paso o al siguiente nivel. Exacto. Y reconocer tus tiempos, porque a veces vivimos mucho en la comparación. ¿no? La moda se ve muy mágica, se claro, ve maravillosa muy... desde afuera. Y seguramente también desde, desde afuera, claro, ¿no? Es maravillosa cuando tienes esa gran pasión.
1: Pero no, es, y no es...
0: es estar todos los días en un desfile.
1: No. Digo, aquí es Fashion Week a casi todo el tiempo, pero sí. Pero sí es una chinga. O sea, yo muchas veces les hacía esta nota de, no sé, del de desfile, no sé qué, de Dior, bla, bla. Y yo estoy en mi casa, yo acabo de ver el desfile de Dior, y estoy así en pijama comiendo McDonald's. Porque estoy así de que, destruido, ¿sabes? O sea, que ya no puedo de este día,
0: ¿sabes? Sí, 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 claro, definitivamente. Santiago... Qué maravilla escucharte. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde Gracias. pueden leer las notas? Eh...
1: Me pueden leer en el.mx en México. ¿Y este, dónde... Ahí tengo dos notas diarias.
0: Okay, Súper. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver un poco más hacer? de ti? De lo que compartes.
1: Claro, con todo gusto. En Instagram estoy como arroba Santiago Nubi, n -U, u v i Y ya me dan follow.
0: Súper. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Sí, muchas gracias a ti. Espero que hayan disfrutado este episodio, que todo lo que hayan aprendido, las lecciones que haya dejado nuestro invitado, las puedan compartir, me pueden etiquetar como arroba EFRAGV y compartirlo, también escribirle, seguir a nuestro invitado, qué les pareció este episodio y nos escuchamos la próxima. Bye.